0: Hey, hallo! Eine weitere Folge vom IT Recruiting ABC im Rahmen vom Podcast IT Mitarbeiter finden. Mein Name ist Tobias Meere und heute sind wir beim Buchstaben M angelangt, M wie Microservice Architektur. Worum soll es heute gehen? Ganz einfach, ich möchte den Begriff ein bisschen näher bringen, dass du ein besseres Verständnis ähm, von dem Begriff hast, was du dir darunter vorstellen kannst, was es im Endeffekt bedeutet, ähm, wenn du dich auf die Suche nach Experten, die diese Form der Architektur kennen und können sollten, letztendlich machst. Und ja, im Endeffekt äh, dient es dazu, dir einfach ein bisschen einen Überblick zu, begeben, äh, zu geben, was du darunter verstehen darfst. Also viel Spaß heute, hier an der Stelle nochmal der kleine Hinweis, damit du keine Folge mehr verpasst, tu dir selbst einen Gefallen und abonniere diesen YouTube-Kanal oder diesen Podcast, ähm, denn dann kriegst du auf jeden Fall jede Woche ein paar Impulse mit, das ist die leichteste Form vom Lernen und ich sag dir aber an der Stelle auch, Achte darauf, dass du nicht nur konsumierst, sondern das Ganze dann auch versuchst umzusetzen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann geh einfach auf it-mitarbeiter-finden.de termin und buch dir einen kurzen ähm, kostenfreien Termin ein. Und dann sprechen wir mal drüber, wo deine Herausforderungen liegen und wie ich dich dabei unterstützen kann. Super gut, heute starten wir durch MV Microservice Architektur. Also zunächst einmal, ne, letzte Woche haben wir über die Rolle des Software Architekten gesprochen und was ja da ganz wichtig war oder was mir ganz wichtig ist, dass du das auf jeden Fall mitnimmst, ist der Begriff der Zweckmäßigkeit, ne? Das heißt, die Architektur hängt natürlich ein Stück weit von dem Produkt, von dem Vorhaben, von dem Softwareprojekt ab, was dann wirklich zweckmäßig ist. Schließlich, wenn du ein Auto unterstellen willst, dann baust du auch nicht unbedingt eine mehrstöckige Tiefgarage, richtig? Sondern vielleicht tut es auch ein Carboard. Und ähnlich ist es bei einer Architektur auch. Du hast immer irgendwie gewisse Rahmenbedingungen wie Budget, qualitative Anforderungen und so weiter. Und da kommt natürlich dem Softwarearchitekten die Aufgabe zu, da auch eine zweckmäßige Lösung, die einerseits natürlich kostenmäßig im Rahmen bleibt, aber andererseits trotzdem noch ausreichend skalierbar und ähm, robust für zukünftige Anforderungen ist. Ja, ein spezieller Architekturstil, der sich da jetzt äh, in letzter Zeit herauskristallisiert hat, den hast du sicherlich auch schon in Stellenbeschreibungen gelesen, ist der der Microservice-Architektur. Was darf man sich jetzt darunter ähm, letztendlich vorstellen? Ähm, Im Grunde ist es so, wir kommen quasi historisch gesehen von der monolithischen Architektur. Was ist damit gemeint? Die ganze Software ist im Grunde aus einem Guss. In der Regel eine Technologie, also beispielsweise in Java umgesetzt oder in C++ oder in C Sharp ne? und quasi technologisch gesehen eigentlich alles aus einem Guss. Ne? Und dann hat sich das ja Stück für Stück weiterentwickelt, zum Beispiel in Richtung einer kleinen Server-Architektur, wo bereits schon das Frontend, das ist der Client, vom Backend getrennt ist und somit beide im Grunde technologisch neue Wege gehen können. In den Stellen, die du so auf dem Tisch hast, hast du das sicherlich schon mal erkannt, dass dann sehr häufig im Frontend dann JavaScript oder HTML CSS auftaucht oder irgendein JavaScript oder TypeScript Framework und im Backend dann oft irgendwie ein klassischer Vertreter wie Java oder C-Sharp. Ne, Kennst du sicherlich. So. Und so hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt, bis wir irgendwann zu den serviceorientierten Architekturen gekommen sind. Und was hat sich dort verändert? Naja, man hat dann angefangen, diese große Softwarelösung in Dienste aufzuteilen, ne? also so zu strukturieren, dass das für sich genommene Dienste sind, die eine bestimmte Aufgabe, einen Dienst ausführen. Damit hat man erreicht, dass die einzelnen Dienste technologisch etwas entkoppelt werden konnten und dementsprechend auch natürlich man eine, ich sage jetzt mal, technologisch bessere Entscheidung treffen konnte, denn für eine bestimmte Aufgabe ist vielleicht eine andere Programmiersprache besser geeignet, wenn man dann schneller, effizienter zum Ziel kommt. Und das hat einem natürlich dann gewisse Flexibilität ähm, letztendlich ermöglicht. Aber was natürlich gleichzeitig einhergeht ist, wenn wir das Ganze in verschiedene Softwarebestandteile aufteilt, müssen diese ganzen Softwarebestandteile auch trotzdem miteinander interagieren. Das heißt, ich brauche mehr Schnittstellen, ich brauche einen Kommunikationskanal zwischen diesen Diensten. Ne, dann sind dann Themen aufgekommen wie Message-Queues, über die letztendlich dann Daten ausgetauscht werden von den, durch die verschiedenen Dienste. Ne, und das hat sich so weiterentwickelt, bis wir natürlich durch eine Reihe weiterer technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel die, das ganze Thema Containerisierung und Orchestrierung von Containern haben wir natürlich ein Level erreicht, wo es irgendwie total Sinn macht, das Ganze noch weiter zu treiben. Das heißt, die Architektur der Softwarelösung so aufzubauen, dass wir ganz viele verschiedene Dienste haben, die im Grunde eine sehr kleine, abgespeckte Aufgabe erfüllen, und das im Idealfall dann eben auch noch gleich sehr einfach und automatisiert installiert werden kann in einer Zielplattform. Beispielsweise in einer Containerplattform wie Docker. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gelesen. Und das finde ich ganz spannend, denn ähm, wenn man das so verfolgt, ne, dann ist es eigentlich so ja fast schon so eine Art logischer weiterer Schritt, dass das ähm, ja dahin geht. Ne? Bis hin zu, wenn man es dann ähm, in der Cloud weiter äh, verfolgen will oder betreiben will. Ne? Wenn ich natürlich lauter kleine Services habe, dann muss ich die auch orchestrieren. Das heißt, ich muss irgendwo definieren, wie gehören die eigentlich zusammen, über welchen Weg reden die. Wenn der eine gestartet wird, muss der andere vielleicht auch mitgestartet werden. Wie finden die sich, damit die miteinander reden können, weil die sind ja alle lose gekoppelt. Die hängen technologisch nicht mehr zusammen, sondern das sind einzelne für sich laufende software Wenn man sowieso kleine Software- Stückchen, die für sich genommen autark laufen und eben über eine gewisse Orchestrierungslösung, über eine gewisse Kommunikationsdefinition letztendlich miteinander Daten austauschen können. Meist eng verknüpft in so einer Architektur findest du als Datenkanal oder so ähm, letzten Endes äh, dann auch die Begriffe des REST Web Services zum Beispiel, hast du sicherlich auch schon gehört oder gelesen. Und ja, das ist dann im Grunde die Kommunikationsschnittstelle zwischen den Services, damit die dann natürlich trotzdem noch Daten austauschen können. Ein konkretes Beispiel, ähm, was ich dir da vielleicht liefern kann, ist ähm, Google oder auch äh, Microsoft haben das sehr schnell gemacht oder sehr früh gemacht, dass sie zum Beispiel den Dienst sich anzumelden irgendwo, also sich zu authentifizieren, also wer man ist letztendlich, ne, ähm, letztendlich als Dienst bereitzustellen. Ne? Und dieser Dienst ist äh, der Vorteil, ist ja der, dass man den sogar auch anderen zur Verfügung stellen kann. Und sicherlich hast du das auch schon mal gesehen, ähm, solche Funktionalitäten, dass du in deiner Software-as-a-Service-CAM-Lösung dich mit deinem Google-Account anmelden konntest oder registrieren konntest. Ne? Und das bietet natürlich ganz, ganz viele neue Möglichkeiten bis hin zu, dass diese ganzen Cloud-Plattform-Provider mittlerweile natürlich eine ganze Reihe dieser Dienste, die sie irgendwann mal selbst für sich benutzt haben, letztendlich auch sehr einfach dir bereitstellen können, dass du sie für deine Anwendung benutzen kannst. Ne? Und ja, das Ganze ist aber natürlich nicht nur Licht, sondern wo Licht ist, ist auch in der Regel Schatten. Das heißt, natürlich steigt auch ein Stück weit das ganze Management, ne? diese Orchestrierungsanforderungen steigen, das Monitoring. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr nur eine Softwarekomponente, sondern wenn jetzt irgendwo auf der Oberfläche ein Fehler auftritt, muss ich natürlich auch herausfinden, welcher Service ist am Ende des Tages dann auch irgendwie auf den Fehler gelaufen, um ihn am Ende des Tages auch lokalisieren zu können? Das sind so ein paar Drawbacks, auch hier einfach immer wieder im Hinterkopf behalten. Nein, Microservice-Architektur ist nicht die beste Architektur, sondern sie ist für viele moderne Anforderungen eine zweckmäßige Architektur. Warum? Weil sie Skalierbarkeit, äh, Flexibilität bietet. Ne? Ich kann nämlich kleine Services dann auch sehr schnell implementieren und Veröffentlichen. Ich kann sie aber gleichzeitig auch sehr schnell wieder wegschmeißen. Warum? Weil ich nicht zehn Jahre Implementierungszeit reingesteckt habe. Das heißt, das ganze Thema beschleunigte Entwicklung, schnell an den Markt gehen zu können, wird natürlich von einer derartigen Architektur durchaus, ja, wie soll ich sagen, unterstützt oder begünstigt. Und von daher. Erfreut sie sich natürlich zunehmender Beliebtheit, insbesondere auch deshalb, weil wir natürlich mittlerweile auch einige ähm, technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel auch Node.js, ähm, haben die sehr leichtgewichtige kleine Backend-Services letztendlich, ähm, ja, es zulässt, diese zu entwickeln. Genau. Das würde ich auch heute erstmal schon dabei belassen, einfach mal, dass du es einordnen kannst. Also, Microservice-Architektur, nochmal ganz kurz die Highlights. Die Idee ist, eine komplexere Softwarelösung lösung in ganz kleine Software-Einheiten zu zerlegen, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Typischerweise dafür dann auch den idealen Tech-Stack benutzen, also die Technologie, die Programmiersprache. Und so bist du dann am Ende des Tages. Beispielsweise in der Lage, ein, äh, den Machine Learning, also den, den Empfehlungsteil deiner Software, deines Shops zum Beispiel, in Python zu realisieren, wohingegen du vielleicht die Anbindung an dein Warenwirtschaftssystem immer noch in Java betreiben kannst, weil es aus deiner Sicht vielleicht an der Stelle die beste Idee ist. Wer kümmert sich darum? Ja, im Idealfall der Softwarearchitekt, deshalb auch der Hinweis nochmal, falls du es nicht gehört hast. Die letzte Folge, da haben wir ein bisschen ein Licht auf die Rolle des Softwarearchitekten geworfen. Ähm, ja, hör gerne rein. Ich ähm, glaube, beide Folgen zusammen geben dir da bestimmt ein bisschen ja, Unterstützung an die Hand, wenn du das nächste Mal solche Stellenprofile studierst. Ja, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat, ähm, wenn du noch Fragen dazu hast, ich meine, ich weiß, es ist immer nicht so einfach, alles so in eine Kurzfolge reinzupacken, ich will dir einfach ein paar Nuggets letztendlich mitgeben, wenn du ähm, mehr wissen willst, wenn du vielleicht auch mal detaillierter drüber sprechen willst, ähm, über die Profile, die du besetzt und wo vielleicht deine Herausforderungen sind, dann ja, melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Mail ähm, und dann finden wir zusammen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Dein Tobi. Servus.